1: son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, las ocho de la noche de este viernes, 23 de junio de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y me da mucho gusto saludarle como todas las noches aquí en las coordenadas de la información que se transmite a través de la cadena nacional de Heraldo Radio a toda la República Mexicana y también a los Estados Unidos a través de Now Media Radio esta noche les eh, saludamos este equipo Diana Bautista en la jefatura de información Ángel Arellano en, los, eh, en la producción y Ulises Villalpando en los controles Esta noche en las coordenadas de la información temas interesantes y eh, asuntos eh, urgentes emergencias prácticamente por la sequía por la falta de agua por la falta de luz en varios lugares del país. En San Luis Potosí la situación se está poniendo crítica. Eh, en varios estados han parado ya la producción algunas empresas porque no hay luz, porque hay apagones. Pero pues parece que desde el gobierno esos apagones no existen. Lo estaremos abordando esta noche. Por lo pronto le digo, ustedes, ustedes, que, ustedes que nos escuchan cuando se enferman, ¿Van a, a recibir atención médica privada o van al sector público? ¿Van a, no sé, a la Secretaría de Salud, al Issste, al IMSS, al Hospital de Pemex? A, a, ¿A dónde van cuando están enfermos para recibir atención médica? ¿A la consulta privada o a los servicios públicos de salud? ¿Y por qué? ¿Por qué van a estos lugares a que los atiendan? Los leo en mi WhatsApp, en el 55 45 40 89 16. 55 45 40 89 16. O me encuentran en redes sociales como arroba cacho periodista. Así estoy en todas las redes sociales. ¿Por qué le pregunto esto? Porque, de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, aumentó el porcentaje de la población mexicana que prefiere atenderse en servicios de salud privados y no públicos, pero eso no es todo, se redujo el índice de vacunación infantil, increíble, cuando México era ejemplo mundial de la vacunación infantil, ahora se redujo el índice de vacunación infantil, y también se aumentó la obesidad y la desnutrición, ese es el escenario hoy de la salud de los mexicanos, en un país donde nos, nos prometieron que nos iban a dar, una atención de salud pública como en Dinamarca. ¿Qué digo yo como en Dinamarca? Mejor que en Dinamarca. Eso lo prometió el presidente López Obrador. Platicaré del tema esta noche con el doctor Javier Tello, experto en temas en políticas de salud, aquí en las coordenadas de la información. Además, eh, la más reciente investigación sobre violencia y crimen organizado en México de la organización internacional Crisis Group revela que 166 municipios, 166 municipios en México están en riesgo de ser tomados por el crimen organizado y podría intensificarse la cifra aumentar a medida que se acercan las elecciones de 2024, insisto, es un reporte de la organización internacional Crisis Group. 166 municipios podrían ser tomados por el crimen organizado y ese número podría aumentar. Platicaré esta noche con Andrés Rangel, oficial senior de comunicaciones de Crisis Group de América Latina y el Caribe. De rock es Diana Bautista quien ahora nos habla de la parte musical de esta noche. Diana, buenas noches, ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, Alejandro, auditorio. Escuchamos Go Down de ACDC porque un 23 de junio de 1977 lanzaron el álbum llamado Let There Be Rock que contiene esta canción y, como dato, en 1979 lanzaron la versión Let There Be Rock, The Movie grabado en vivo desde París, que además fue el último que Bon Scott grabó antes de morir, solo dos meses antes de su muerte, y fue lanzado póstumamente. Por eso, esta noche estamos escuchando a ACDC. Alejandro, ¿qué te parece? Viernes de rock, como bien comentas.
1: No, pues me parece muy bien, la verdad, para, para terminar con ánimo y con, con energía, la semana en este viernes y ya que cada quien haga su plan, ¿no?
2: Así es, y pues no no, no paramos ahí porque los consentidos, los Beatles, también van a estar musicalizando esta bueno, noche.
1: Me parece muy correcto. Gracias, Diana. Gracias,
2: Alejandro. Buenas noches.
0: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
1: Son las 8 de la noche con 7 minutos ya, 8 con siete tiempo del centro de la República Mexicana. Estos datos son escalofriantes. No hay vuelta de hoja. Mire, pese a que en marzo el presidente López Obrador refutó las afirmaciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien dijo que existen lugares en México dominados por organizaciones del narcotráfico. Pese a esto, pese a que el presidente pues, lo niega, porque ya sabe, él siempre tiene otros datos... Ahora se sabe que 166 municipios del país están en riesgo de caer en manos, en ser tomados por el crimen organizado, y esa cifra podría, podría aumentar o la situación crítica de estos municipios podría intensificarse a medida de que se acercan las elecciones el próximo año. Esto lo dice la más reciente investigación sobre violencia y crimen organizado en México de la Organización Internacional Crisis Group. Y para hablar de esto está con nosotros André Rangel, oficial senior de comunicaciones de Crisis Group de América Latina y el Caribe. André, gracias y buena noche.
3: Buenas noches, Alejandro. Gracias a ti por darme la oportunidad de conversar con tu auditorio.
1: ¿De dónde salieron estos números? 166 municipios y podrían ser más. Eh, claro, Alejandro. Te explico la metodología de
3: nuestra investigación. Nosotros hicimos un análisis de los de dos mil cuatrocientos cincuenta municipios del total de México, que son dos mil cuatrocientos sesenta porque para eso había datos disponibles. Y con base en entrevistas con funcionarios de, eh, digamos, de las fuerzas de seguridad en México, en particular un alto rango de la Secretaría de Defensa, eh, identificamos que. Eh, las, digamos, los municipios más propensos para la corrupción o a la corrupción, en particular alcaldes y policías locales, se encuentran en lugares con poblaciones entre 20.000 y 55.000 habitantes, que además se encuentran eh, ubicados cerca de vías de comunicación y de transporte que dan acceso a puertos y a los Estados Unidos. Entonces, hicimos un análisis de estos municipios e identificamos 166 que cumplen con estas características. Eh, los, la mayoría se encuentran en los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí y Veracruz, pero también hay otros que se encuentran en otros estados y que, como tú bien decías, eh, podrían estar en riesgo de captura por el crimen organizado, en particular... Mm a medida que se acercan las próximas elecciones de 2024.
1: André, ¿de qué, de qué manera influyen estas características particulares de estos sitios es decir, cerca de vías de comunicación, cerca de Estados Unidos? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué esas condiciones favorecen la presencia de los grupos de delincuencia organizada?
3: Es debido a que estos municipios, eh, digamos, son lugares eh, ideales para el tráfico de drogas y, y otras actividades ilícitas a las que se dedican los grupos eh, armados criminales en México. Eh, una cosa que también hemos identificado en nuestras investigaciones más recientes sobre México es que estos grupos criminales no solo se han multiplicado desde, digamos, unos cuantos al inicio de, de la intensificación de la guerra contra las drogas durante el sexenio de Felipe Calderón en 2006, eh, hasta llegar a más de 200 en la actualidad, sino también han diversificado sus portafolios, han incursionado, además, digamos, de dedicarse a, a otros mercados ilícitos tradicionales como el tráfico de drogas o la extorsión, han incursionado en el robo de combustible, en el control de productos agrícolas, en el control de algunos puertos eh, y también en, digamos, minería y en el tráfico de personas. Entonces, estos municipios que cuentan con estas características son altamente atractivos para estos grupos debido a sus intereses económicos.
1: Ok, ahora André, el gobierno de México ya lo sabe, ya se dio cuenta y o oh, ya está haciendo algo.
3: Eh, sí, las eh, digamos las las agencias encargadas de la seguridad pública en México están conscientes de este fenómeno, sin embargo, lo que nosotros hemos notado es que la estrategia que han adoptado hasta ahora, sobre todo a nivel nacional o o digamos desde las autoridades federales, no ha dado los resultados esperados debido a que es necesario involucrar a los gobiernos municipales en la estrategia de seguridad nacional. Hasta ahora, digamos, en los últimos años hemos notado una tendencia a excluir a estos, a estos funcionarios. Eh, hay algunas razones que digamos son comprensibles, eh, para la mayor, para gran parte de la población en México los gobiernos y los funcionarios municipales son percibidos como proclives a la corrupción, como ineficientes y, digamos, esta es una de las razones por las cuales las autoridades federales les han excluido de la estrategia de seguridad. Sin, sin embargo, nosotros hemos notado que esto ha traído, digamos, consecuencias negativas debido a que, a pesar de estas condiciones que mencionaba, los funcionarios locales son quienes mejor conocen las dinámicas y también las circunstancias en las que operan, eh, digamos, las organizaciones criminales en sus comunidades y también son quienes más cerca están, digamos, de, de los ciudadanos que, que padecen esta esta problemática.
1: Ahora, André, la, la... sabemos que las policías municipales son el eslabón más débil de la cadena de, 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 de... O cuerpos de seguridad, pero... ¿Qué, hay, eh, ¿Qué ha pasado con todo esto una vez que se ha aumentado la presencia de, la, de los militares en las calles, en, en los municipios, en las carreteras, haciendo labores de seguridad pública? Hablo de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina. ¿Eso ha influido en algo? ¿Ha contenido en algo el fenómeno...?
3: Nosotros, en nuestras conversaciones, tanto, digamos, con eh, funcionarios de niveles municipal, estatal y federal, hemos identificado que, este digamos, esta estrategia ha tenido eh, cierto impacto en la percepción de seguridad por parte de los ciudadanos. Digamos, al ver a los militares en la calle, eh, se incrementa cierta percepción de seguridad. Y también nos han eh, contado eh, algunos funcionarios encargados de seguridad pública, también contribuyen, digamos, al poder, eh, digamos, de fuego de sus policías. Sin embargo, nosotros también hemos notado que la colaboración entre estas fuerzas y las fuerzas municipales o locales no ha sido adecuada. Nosotros proponemos eh, como, como una solución eh, la una nueva generación de acuerdos de cooperación en materia de seguridad donde eh, los gobiernos municipales eh, puedan colaborar eh, de la mano con autoridades estatales y federales en, la, en el diseño y la implementación de estrategias de seguridad, pero que también les permitan desarrollar sus capacidades, profesionalizar a las policías locales, intercambiar inteligencia y un punto que nos parece clave también es incrementar los presupuestos en materia de seguridad que reciben los gobiernos municipales.
1: A ver, nos decías, te preguntaba si el gobierno mexicano ya lo sabe, y, y, y te pregunto, ¿están haciendo algo?
3: Eh, sí, como como mencionaba, hemos notado que la estrategia actual implica, digamos, tiene dos elementos clave: Uno, la centralización, y otro, la militarización de la estrategia de seguridad. Eh, en las investigaciones que nosotros hemos hecho, hemos identificado que este modelo no ha logrado los resultados esperados debido a que en México el conflicto o la violencia armada no está, digamos, ubicada de manera uniforme a lo largo del territorio nacional, sino está focalizada en ciertos lugares que tienen dinámicas específicas y cuyas comunidades que padecen la violencia tienen necesidades específicas. estas eh, digamos, particularidades no han podido ser cubiertas por una estrategia, como te menciono, militarizada y centralizada y para poder complementarles necesaria una, una colaboración real con los funcionarios que se encuentran en estos municipios y que conocen la realidad que viven sus comunidades, eh, siempre y cuando también, como te decía, se implementen eh, ciertas medidas eh, anticorrupción y que garanticen que, eh, la colaboración va a ser efectiva y que evidentemente no se le va a dar poder o eh, capacidad de fuego a autoridades cooptadas eh, por el crimen o, o eh, que tengan tendencia a la corrupción.
1: Pero, pero si todo esto sería, digamos, la estrategia correcta para eh, ir, ahora sí que ir recuperando terreno literalmente,
3: Exactamente, eh, digamos, no no solo en un sentido literal de, de ocupación del territorio, sino también eh, nosotros estamos pensando eh, a largo plazo. Esta, este enfoque que nosotros proponemos eh, creemos que puede fortalecer las capacidades, como te decía, locales, profesionalizar a la policía, el intercambio también de inteligencia entre los distintos niveles de gobierno puede ser esencial para que la estrategia de seguridad sea más eh, digamos, efectiva y que no se base, digamos, en algunas eh, acciones que están eh, a veces encaminadas únicamente a eh, mejorar la percepción de la población a través de, por ejemplo, la captura de capos eh, o a través eh, del despliegue de fuerzas militares en las calles sin una estrategia de inteligencia detrás.
1: Bueno, de acuerdo, André, gracias eh, por haber tomado esta comunicación. Esperemos que pronto se empiecen a ver los eh, resultados. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Un placer. Hasta luego. Buenas noches. Son las ocho de la noche con diecisiete minutos. Ocho diecisiete, tiempo del centro de la República Mexicana. Ya que hablamos de temas violentos y de la inseguridad, vamos a Morelos. Allá el dirigente, el líder del Partido Verde Ecologista de México en Morelos, Javier Estrada, está grave. Hoy fue blanco de un atentado. Guadalupe Flores, tú tienes toda la información. Adelante.
4: Gracias, Alejandro. Así es, eh, Faustino Javier Estrada González, diputado federal y local. Verde Ecologista de México, el Morelos fue atacado esta mañana por hombres armados pues el ataque se dio a las oficinas, en las puertas pues del de sistema de administración tributaria de eh, Cuernavaca que se ubica al norte de la capital eh, de acuerdo con el fiscal eh, de Morelos Uriel Carmona Gándara, se trató de un ataque directo, eh, lo que señala el fiscal del estado de Morelos que se están haciendo las investigaciones, dijo que se pudo tratar de una venganza o incluso no descartó también pues eh, posible ataque del crimen organizado, porque bueno eh, Javier Estrada es líder moral del partido verde ecologista aquí en el estado de Morelos y también eh, pues este ataque se dio cerca de las 11 horas cuando precisamente el diputado descendía de su camioneta, de su auto y fue atacado en Paseo Conquistador eh, frente a estas oficinas del SAT, hombres armados a bordo de una motocicleta lo atacaron a balazo recibió cuatro impactos de bala, sin embargo eh, uno le cayó en la mano, en el tórax, otro más en el tórax y también uno más en la cabeza, se encontraron en la escena de esta eh, hecho violento, calibre 9 milímetros, y lo que está señalando el fiscal es que esperarán en las imágenes que proporcione la Comisión Estatal de Seguridad respecto a las cámaras de videovigilancia de la zona para poder dar con los responsables. Hasta este momento te puedo comentar que se mantiene pues estable, pero grave, y también pues no hay ningún detenido por este, por este hecho violento. De información, Alejandro.
1: De acuerdo, Guadalupe, gracias, gracias. Buenas noches, son las 8 de la noche con 19 minutos, 8 con 19, tiempo del Centro de México. Y vamos ahora a la información de Iván Saldaña porque el gobierno de Estados Unidos anunció dos proyectos en la frontera con México
5: para contener el tráfico de fentanilo. Iván, buenas noches. Alejandro Auditorio, buenas noches. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció este viernes que entrarán en una nueva etapa de la campaña contra el fentanilo con dos proyectos que denominó Artemis y Rolling Wave con los cuales incrementará sus acciones de inteligencia, investigación y revisión en los puntos fronterizos con México para bloquear el paso de precursores de esta droga. En un comunicado, explicó que Artemis y Rolling Wave estarán conformados por equipos interinstitucionales y multidisciplinarios en ubicaciones estratégicas. Detalla que la Operación Artemis, liderada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, reforzará la investigación e inteligencia para interceptar el tráfico de droga y de sus precursores. Paralelamente, Rolling Wave incrementará las inspecciones de tráfico entrante en los puestos de control en la frontera sur, cubriendo cada sector y aprovechando el análisis predictivo y el intercambio de inteligencia. Al respecto, en conferencia de prensa en México, se preguntó al embajador estadounidense Ken Salazar sobre el anuncio del Departamento de Seguridad y si el gobierno de México ya fue informado sobre Artemis y Rolling Wave. Así contestó. Entonces, sí, las inspecciones y también subrayo la importancia de las
1: inversiones que se están haciendo en la frontera con eh, las, las nuevas tecnologías, donde también allí llevamos eh, trabajo bueno por México, compartiendo las tecnologías para que pueda, podamos comunicar y podemos ser más eficiente en eh, crear la seguridad que es
5: parte de una frontera tan eh, vibrante como la frontera que tenemos entre México y Estados Unidos Bien. Artemis y Rolling Wave son la segunda etapa de las operaciones de seguridad de Estados Unidos contra el fentanilo llamadas Loto Azul y Cuatro Jinetes que permitieron al gobierno de Joe Biden detener casi 10 mil libras de fentanilo durante los últimos dos meses Alejandro Auditorio me reporte esta noche Gracias Iván, gracias por la información eh, fíjense que
1: tengo información sobre, sobre las llamadas que me están haciendo favor, de favor de enviarme a través de mi WhatsApp, el 55 45 40 89 16. Pero antes déjenme decirle que esta situación está está delicada, está eh, es importante. Me refiero a lo que está ocurriendo en San Luis Potosí, porque allá en San Luis Potosí... Las temperaturas están altísimas, sobre todo en la zona de la Huasteca. Eh, la gente tiene que refugiarse del calor. El gobierno del estado, el gobernador Ricardo Gallardo, ya pidió que las clases eh, fueran a distancia a partir del próximo lunes, y eso va a ocurrir. Pero eh, la gente no puede guarecerse o no puede aliviar en algo las altas temperaturas porque a pesar del esfuerzo que hizo el gobierno del estado de comprar en un principio diez mil ventiladores para repartirlos en escuelas y en casas de aquella zona de la Huasteca a pesar de ese esfuerzo pues resulta que no les eh, alivió nada porque no tienen luz porque la Comisión Federal de Electricidad está provocando pues, ap 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 apagones. Y sin luz, ¿cómo van a funcionar los ventiladores? Y por si fuera poco, ahora también hay un problema con el abasto de agua para la zona metropolitana de San Luis Potosí, en la que viven casi dos millones de personas. El gobierno del estado dice que sí habrá apoyo a las familias de la zona metropolitana con obras de infraestructura hidráulica. ¿Por qué? ¿De dónde vino todo esto? Todo esto vino porque la empresa que opera el, 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 el acueducto, este El Realito, pues informó, la presa del Realito informó que, pues simple y sencillamente, ya no hay agua. Que se llegó al nivel, eh, que le llaman de capacidad muerta, el nivel mínimo de extracción. Y la zona metropolitana de San Luis Potosí, a partir del próximo lunes 26, ya no va a recibir agua. Dejará de recibir 460 litros de agua por segundo que llegaban desde esa presa. Pero entonces el gobierno del Estado dice, vamos a hacer lo que haya que hacer con obras de infraestructura hidráulica que permitirán recuperar metros cúbicos de agua porque la presa del realito está en problemas. Ahora. ¿Cuál es la opción? La presa, el peaje. Se recuperará con ella la capacidad de 10 millones de metros cúbicos, eh, se instalará una red de drenaje en la comunidad de Las Escalerillas y se abastecerá con pipas a 30 colonias de la zona metropolitana allá en San Luis Potosí para que no les falte el agua. Pero la situación compleja allá en San Luis Potosí. Las con 8:24 tiempo del Centro de la República Mexicana. Vámonos a una pausa. Estamos en las coordenadas de la información. Yo soy Alejandro Cacho y regresamos.
0: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
1: Get back de los Beatles porque mañana, mañana 24 de junio, se cumple un aniversario más, se cumplen 57 años, de que los Beatles iniciaron su última gira mundial. Fue en Alemania, en el Circus Crown de Múnich, eh, donde arrancó este último tour mundial de los greñudos de Liverpool, que recorrió Europa, Japón y América y que terminó en San Francisco, California. En los Estados Unidos, y hoy escuchamos Get Back, uno de los grandes temas de los virus.
2: ya son más de 12 horas de bloqueo en la avenida Carlos Hank González en ambos sentidos en el Estado de México por habitantes de Ecatepec que señalan que no se retirarán hasta que el gobierno municipal se comprometa a suministrar agua potable. San Luis Potosí, el alcalde de Matehuala, Iván Estrada Guzmán, acudió este viernes a la Fiscalía de San Luis Potosí, en donde fue citado a declarar por señalamientos de presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Tras su salida, señaló que no tiene nada que esconder. Después de que la Suprema Corte de Justicia invalidó la segunda parte del Plan B por violaciones al proceso legislativo, el presidente López Obrador dijo que los ministros no tienen autoridad moral para cuestionar las decisiones del Poder Legislativo, acusándolos de defender los intereses de una minoría corrupta trabajadores de al menos 10 hospitales públicos de la Ciudad de México realizaron bloqueos en diferentes avenidas para exigir la basificación y homologación de salarios pero también por la falta de insumos y medicamentos, todo esto en la Ciudad de México Finalmente, esta mañana se realizó la ceremonia de honores fúnebres al capitán Luis Guzmán Rebeles, veterano sobreviviente de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, que participó en la Segunda Guerra Mundial, siendo uno de los más jóvenes que integraron el Escuadrón 201, único contingente armado mexicano que combatió a las potencias del eje en el Teatro de Operaciones del Pacífico. Estas fueron las noticias de este viernes. Buen fin de semana.
0: ¿Está mi querido
6: Carlos Allende? ¿Ya listo para el fin de semana? Por supuesto que sí. O sea, la única respuesta correcta a esas alturas de un viernes es, por supuesto que sí, no puedo esperar. Oye, mi estimado, eh, ¿sabrás que desde que se volvió noticia nacional e internacional... Eh, este asunto de los 43 normalistas de Ayotinapa, eh, y por la presión, obvio, que se ejerció sobre el entonces gobierno de Enrique Peña Nieto, se conformó este grupo interdisciplinario de expertos independientes, o GIEI, para que ellos hicieran, un poco a la par, ¿no?, de la investigación un tanto ya desacreditada a priori del gobierno de Peña Nieto, pues hicieran la suya, ¿no?, pues porque digo, la neta es que no uno no esperaría, ¿no?, de grandes cosas de la PGR ahora de Muri bueno, de entonces de Murillo Caram. Entonces tenían este grupillo, ¿no? De, de, creo que eran cinco personas o cuatro personas este, expertas en diferentes cosas, términos forenses, ¿no? En cuánta especialidad se necesita para este tipo de investigación. Y desde entonces han estado metidos en la investigación para pues, tratar, ¿no? De dar con la verdad de eh, qué pasó aquella noche de entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Estamos a poco, poco, men, poco más de tres meses para que se cumplan nueve años desde ese momento, desde ese evento, de esa tragedia, y no estamos ni tantito más cerca de llegar a la verdad. Y por, en mi estimación, una simple y sencilla razón, y es parte de lo que el GI está diciendo como, o aduciendo como razón para decir, ¿saben qué? Ahí nos vemos. El 31 de julio es su último día investigando el caso Yotzinapa. por una simple y sencilla razón la opacidad que hasta la fecha sigue reinando en el ejército mexicano. Ellos dicen que han pedido entre 80 y 90 documentos bastante eh, precisos, no, para entender cuál fue el papel del, del ejército mexicano esa noche, esa noche y madrugada, pero eh, todo lo que tiene que ver con la Secretaría de la Defensa han sido activamente opacos, han sido activamente, eh, digamos, evitar... La participación, la colaboración con esta investigación, a pesar de que el mismo presidente les ha casi instruido eh, que, que colaboren, porque digo, fue parte de sus promesas de campaña, les vendió una cantidad de, de esperanza a los papás de los 43 que, iba, que los iba a regresar, que les iba a decir por fin qué había pasado... Estamos entrando al quinto año, casi al sexto, y no, no hemos visto ningún tipo de avance. O sea, arrestan a algunas personas, pero realmente el arresto es casi simbólico si no se llega a una sentencia condenatoria firme. Entonces, eh, realmente es, creo que parece que el ejército se, se manda solo porque ya no responde ni a las órdenes mismas del comandante supremo. O lo que es más preocupante, Andrés dice una cosa en público y otra en privado. Entonces seguimos estando en un en un punto donde el ejército se rehúsa a colaborar en un evento que me parece es eh, súper importante para el público mexicano, ¿no? para la población mexicana, saber qué pasó esa noche y no porque vayamos a, 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 eh, a resucitar ¿no? a los 43 estudiantes que ya a estas alturas del partido parece imposible, sino porque uno tenemos derecho a la verdad y segundo, es importantísimo para empezar a sanar este, heridas ¿no? de, de, aquellos, de, aquel, de aquel año. Eh, pero parece que no, que aquí el ejército está rehusado, no estamos a gusto con esta investigación y eso solo hace sospechar todavía más. Pero aún así, que el ejército mexicano, que la Secretaría de la Defensa no colabore con los civiles, más en un sexenio que se les ha dado tanto poder y tanto este, dinero, como que no sienta nada bien. Y aún así, miren, yo sé que criticar al ejército es poco popular, pero... Eh, pues uno pensaría ¿no? que serían los primeros en, en pues, desafanarse ¿no? del, sí. del involucramiento en este evento, pero parece que estaban más metidos de lo que originalmente se pensó. Vamos a ver. Muy bien, señor. Gracias. Un abrazo.
0: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho Continuamos, continuamos en las coordenadas
1: de la información. Les preguntaba esta, esta noche, al iniciar el programa, si eh, prefieren atender su salud cuando tienen algún problema en la medicina privada o en la medicina pública. Eh, ¿A dónde? Y bueno, pues hay un poco aquí de todos. Un, un, un señor me dice que pase diabetes y que él va al acude al IMSS, NKTPEC, Martín. Eh, dice, pero ya no quieren darnos los resultados de laboratorio impresos. Por ejemplo, este, hay gente que, que quiere, por supuesto, seguir en la medicina pública, pero que no les queda de otra más que acudir a la medicina privada. Y, y esto se lo cuento porque el porcentaje de población eh, de mexicanos eh, que acude a los servicios públicos de salud, cada vez es menos. Casi la mitad de las personas que necesitan atender su salud, pues este acuden a la medicina privada. Esto se lo dice la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022 en un país en que nos prometieron que íbamos a tener un sistema de salud de primer mundo y la pregunta es por qué si tenemos o queremos o estamos trabajando en ello la gente prefiere la medicina privada. La vacunación infantil bajó, aumentó la la, la obesidad y también la desnutrición. ¿Qué está pasando, doctor Javier Tello? Gracias por estar con nosotros esta noche nuevamente. ¿Cómo entender todos estos estos indicadores de salud en el país? Buenas noches. Buenas noches, Alejandro.
7: Mira, yo creo que es muy sencillo, ¿no? Desde el inicio de esta administración, lo que hemos estado viendo ha sido, primero que nada, una política basada en la ideología y en querer tener un control completo sobre algo que debió haberse dejado fluir y mejorar e invertirle dinero. Te voy a poner nada más uh, una, una cuestión. Desde lo, nosotros desde los años 80, vamos a, a decir que esa es la parte medular donde comenzó la, realmente la madurez de nuestro sistema de salud. Habíamos tenido pues, eh, eh, diferentes tipos de gobiernos, habíamos tenido gente de diferentes partidos pero la salud se mantenía, Alejandro. ¿sí? ¿Cuál era la necesidad de querer venir a reinventar la rueda solamente para, satisfac para satisfacer una ideología? Entonces, bueno, lo que estamos viendo hoy en esta encuesta nacional de salud y nutrición, nada más para que lo recuerde tu auditorio, que se hace cada año por el Instituto Nacional de Salud Pública, nos está dando estos resultados que, primero que nada, nos dicen que lo que ha sucedido es que no tenemos una mejora sino que tenemos algo que empeora en el cuidado de las enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, como la hipertensión arterial, por ejemplo. O sea, encontramos cifras escalofriantes como que uno de cada dos mexicanos adultos en esta encuesta tenía hipertensión arterial. Vemos que cerca del 18% de, de, de la población padece diabetes. Una de cada cinco mujeres adultas en México tiene diabetes tipo 2 y vaya. El problema es que no se atienden correctamente. Las cifras de obesidad siguen a la alta. Las cifras de sobrepeso siguen, siguen a la alta. Y lo que nos va a decir el gobierno es que están haciendo mucho porque están sacando ellos campañas y le están poniendo octágonos a los alimentos y vaya. Perdón, no quiero que se me malinterprete. Todas las medidas preventivas son adecuadas, Alejandro. Pero lo que no está sucediendo es que estemos tratando el problema con los pacientes que ya tienen estos padecimientos. Alguien tiene hipertensión arterial, ojalá y no la tuviera, ojalá y se cuidara más. Pero bueno, una de cada tres personas en el planeta la van a tener, les guste o no. Lo que necesitamos es darles medicamentos, darles tratamiento para que no lleguen a uno de cada dos, como está ocurriendo en México. ¿Me explico? Si nosotros sí. no le damos tratamiento, a los pacientes con obesidad y nos dedicamos a maldecir a las empresas que fabrican alimentos, a poner impuestos y a regañarlos porque comen eh, cosas que no son políticamente correctas, no voy, a, no, no, no voy a reducir el problema de la obesidad. Tenemos eh, gente con sobrepeso que requieren tratamiento médico y necesitamos disminuir la tasa del de, índice de masa corporal y necesitamos este, disminuir el porcentaje de grasa corporal antes de que estos pacientes desarrollen diabetes y tengan un evento cardiovascular. Bueno, ese es el panorama que vemos hacia, hacia el futuro, ¿no? Algo que, que se ha basado en una ideología, perdóname, pero en, en, un mala, en una mala concepción de la economía de la salud. ¿Qué sale más barato? Pues siempre va a salir más barato prevenir. Me parece muy bien, pero eso no significa que dejemos de tratar. Y ahora estamos viendo las consecuencias.
1: Híjole, y, y, y no sé si el, el gobierno o las autoridades de salud se están dando cuenta de esto y, y están haciendo algo para empezar a detenerlo o revertirlo?
7: Mira, yo le quiero dar una lectura mo, eh, a algo muy, muy extraño que sucedió. Primero que nada, los resultados de esta encuesta de salud de, 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 de nutrición eh, fueron publicados no como un documento, sino fueron publicados en diferentes artículos incluidos en el, en, uh, el, el boletín de salud Pública, salud Pública de México, que es la revista oficial del Instituto Nacional de Salud Pública. El editorial lo saca Sue Robledo. Suez Robledo no es la autoridad en salud en, en México. Entonces esto, esto es muy extraño, ¿no? Como si no quisieran abrazar, entender o comunicar directamente. Vaya, perdón, ¿eh? no hemos visto una sola de las autoridades de la Secretaría de Salud que se pronuncie al respecto de, de, de estos resultados. Solamente lo, de, lo dejo como nota. ¿Por qué? Porque no son resultados alentadores. Lo que estabas tú consultando con tu auditorio hace un momento, Alejandro, ¿qué sucede con la cobertura? Resulta que el 60 por solo el 60 de la gente que tiene seguro social se quiere atender en el seguro social. El 40 por ciento no. O sea, Perdón, eso eso significa que tenemos una ineficiencia en la cobertura y que tenemos rec recursos desperdiciados, pero cuando tú analizas las causas que están documentadas en esta encuesta, te das cuenta que el 70% de la población prefiere el los sistemas privados por algo que le llaman Acceso. Y es que hoy en día acceso no es tener una clínica en un pueblito. Acceso es que yo pueda tener en menos de 10 minutos un servicio, perdón, como el que hoy se tiene en los consultorios adyacentes a farmacias que los tienes en la esquina. Uh -huh. Y cerca del 20 de la población dice que prefieren el servicio privado por la calidad. ¿Sí? Entonces aquí hay una percepción de que no es accesible, de que pierdo tiempo y de que no me tratan bien. En la ojo, en la encuesta no se preguntó la disponibilidad de medicamentos. Quién sabe por qué, pero estoy seguro que hubiera salido también ahí algo. Entonces imagínate que tienes un sistema de salud donde te digo solo cuatro de cada diez pacientes del Seguro Social quieren ir al Seguro Social y la mitad de los pacientes del liste se resisten a ir al liste y van a la medicina privada. Perdón, Alejandro, la medicina en México se está privatizando cada vez más. Y cada vez más la gente está pagando de su bolsillo, lo cual nos pone en unas condiciones bastante deplorables porque la gente está gastando en porcentaje del Producto Interno Bruto más en México en salud que cualquier otro país.
1: ¿Qué dato ese, Javier? ¿Un mexicano gasta más de su bolsillo para atenderse en la medicina privada que lo que se gasta en otro país?
7: Es correcto, esos son los datos de la OCDE cuando lo calculamos en porcentaje del Producto Interno Bruto, claro, porque uh -huh. va, vaya, no vas a comparar una cosa con otra, pero vaya, eh, eh, en México es el gasto de bolsillo más grande que se tiene en la OCDE. ¿Por qué? Pues lo estamos viendo en estas cifras, ¿sí? Si la gente le están descontando de su salario para que se atienda en el Seguro Social, pero no percibe que haya una conveniencia. Y, y, y te lo entiendo. Imagínate, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Una señora que tiene que trabajar y que tiene dos niños con mocos, con calentura o lo que sea. ¿Tú crees que esa señora puede subirse a una combi, este viajar 10 kilómetros a quién sabe dónde, llegar a una clínica donde la van a tener sentada cuatro horas para que al final le den una receta y llegue a una farmacia donde no tienen medicamentos?
1: O sea, para que no mejor de los su casos, tiempo, ¿no? ¿no? En el mejor de los sí, casos, porque si no, le van a posponer la, 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 la consulta.
7: Es correcto prefiere ir a la farmacia de la esquina y que le resuelvan por 35 o 50 pesos el problema.
1: Y eso claro. es muy malo. Hay salida, Javier? Sobre todo. Mira, no, no, sí, sí, te escucho. No pregunto si hay salida y si ya se dieron cuenta de dónde, por dónde es la salida o la solución en las autoridades. No sé si se quieran dar cuenta por una cuestión. Repito,
7: esta, este gobierno ha manejado la salud con un sentido absolutamente ideológico y una serie de eh, dislates absolutos. Primero que nada, no de, lo, lo, siempre lo platico de manera histórica. A mediados del 2019 decidieron que la compra consolidada de medicamentos la iban a quitar y la iban a hacer a su modo y tuvimos una de las peores desabastos que hemos tenido, bueno, el peor más bien, y, te, y del cual todavía no salimos. Empezando el 2020 quitaron el Seguro Popular y fue una catástrofe para cualquier cantidad de, de gente que no tenía cómo cubrir sus gastos catastróficos. El pésimo manejo de la pandemia, que prefiero ya no mencionar, con 700 mil o 800 mil muertos, dependiendo del autor que, que, que consultes. ¿sí? El rotundo fracaso de un INSADI que no fue más que diseñado para hacerse de los recursos en salud, y hoy nos están. Eh, inaugurando un IMSS bienestar que lo único que es, eso no es un nuevo sistema de salud, es una centralización operativa y presupuestal del gasto en salud, tomando los recursos en salud de cada una de las entidades y pintándolos de blanco y verde, pero son exactamente el mismo servicio de salud que ya tenían. Conclusión, hoy en la mañana, seguro lo tienes ahí en tu escaleta de noticias, viste las protestas de mis colegas sí, médicos que no sí. tienen una basificación, que no tienen salarios dignos y que ahora les dijeron en, en la Ciudad de México, los servicios de salud de la Ciudad de México, que creen, los vamos a recontratar ahora con quién sabe quién en el Seguro Popular, ¿no? Es decir, lo último que tú puedes ver en todo esto que te acabo de decir es el interés en el paciente. Yo no veo que el gobierno le interese, esta señora de la que te platiqué, no veo que le interese los niños con cáncer, no veo que le interese un paciente con diabetes que no encuentra insulina y que si se la llegan a dar de todos modos no le dan las jeringas y las tiene que comprar de su dinero, ¿no?
1: Pues vaya, vaya escenario desolador, Javier, terrible, terrible.
7: Lamentablemente quisiéramos decir otra cosa y, y, y vaya, ojalá y alguien llegara y nos quisiera desmentir, pero Alejandro, son las cifras que el mismo Instituto Nacional de Salud Pública publicó sí. el día de ayer. Sí.
1: No, y, 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 y los desmentidos que, que intentan son solo ideología y dichos y insultos, ¿no? Calificativos. Bueno, sí. Por
7: supuesto, es, sí. es muchísimo más fácil decir que se está haciendo bien. Pero vaya, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedes atreverte a decirme que lo haces bien todos los martes en la mañana inventándome cualquier cosa? Y de repente cerrar con este tipo de cifras. ¿no? Oye, perdón, lo, lo voy a poner así de simple. ¿no? Por lo menos que me hubieran dicho, señores, mejoramos nuestras cifras de obesidad y no que las cifras de obesidad claro. siguieran eh, eh, este um, empeorando. Bueno, sí. pero eso significa que todas estas campañas solamente se han quedado en el aire y que evidentemente, bueno, cuando tú ves el subejercicio en salud, que ahora te presumen como ahorros, pues eh, resulta
1: criminal. De acuerdo. Doctor Javier Tello, gracias como siempre y buen viernes, buen fin de semana. Alejandro, buen fin, que estés muy bien. Igualmente, gracias el doctor Javier, Javier Tello. Son las ocho eh, de la noche con cincuenta y un minutos, ocho con cincuenta y uno, tiempo del centro de la República Mexicana. Déjeme, le informo que eh, la tarde de hoy fue localizado muerto el ex regidor de Culiacán, Alejo Valenzuela López. Estaba en su domicilio, en una habitación. Eh, su familia lo encontró ahí sin vida, eh, lo fueron a buscar porque no se sabía nada de él desde un día antes, es, es la escueta información que se conoce hasta este momento sobre la muerte de este eh, ex regidor allá en Sinaloa. Y el presidente López Obrador hoy volvió a negar que haya problemas con el abasto del servicio eléctrico, pero ya... Los casos se están multiplicando. En Cancún, los cortes de energía eléctrica en medio de temperaturas arriba de los 40 grados ya provocaron eh, protestas por parte de hoteleros de Cancún, de Puerto Morelos, de Playa del Carmen de toda aquella zona. En Tamaulipas, en Tampico, Canacintra expresa preocupación por los apagones en la frontera tamaulipeca porque simple y sencillamente los apagones eh, han paralizado la actividad de muchas empresas, empresas eh, maquiladoras en el en el norte de Tamaulipas, en la zona fronteriza con Texas, pero ¿Quiere más? En Nuevo León, empresas de diversas eh, sectores están ya en paros operativos debido a los apagones y a las intermitencias en el suministro eléctrico. Claro, si, la, si el abasto de energía no es estable, pues los equipos carísimos, computa computadoras, robots se pueden echar a perder, se pueden descomponer por esas alteraciones de de, de de por esos picos de energía. Bueno, pues por apagones y por falta de estabilidad en el suministro eléctrico, también ha habido eh, paros operativos en empresas de Nuevo León, y eso está provocando ya pérdidas económicas al, al orden de los doscientos mil pesos por hora en promedio. Eso lo dice la directora de Index Nuevo León. Pero para el presidente, todo está muy bien, no pasa nada, él tiene otros datos y toda la gente que protesta por contra el calor, por los apagones, pues son neoliberales aspiracionistas que lo quieren perjudicar. Con eso nos vamos, escuchando a los Beatles. Hello, goodbye de los Beatles, el 24 de junio de 66, o sea un día como mañana, inició su gira de despedida por Alemania. Gracias, pásela bien. Buen fin de semana y nos escuchamos el lunes.
0: Esto fue Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.